0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst. schön, dass du da bist. Mach dir keine Sorgen. Das Thema hat Johannes sich ausgesucht für seinen Impuls gleich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mir Sorgen mache, dann kann ich diesen Satz eigentlich nicht so gut hören. Mhm. Es ist ein bisschen wie mit dem rosa Elefanten. Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Das geht nicht und so
0: geht es mir auch mit dem ja. Satz. <lacht> da macht man sich nämlich extra viele Sorgen. So ist es. Ja, eher genau.
1: Wenn du magst, dann feier mit, dann bete mit, dann lass dich inspirieren, wenn wir zusammen sind im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Mach
2: dir keine Sorgen. Was bewirkt dieser Satz in dir? Vielleicht geht es dir wie mir und du hast diesen Ratschlag schon in den unterschiedlichsten Variationen bekommen. Das wird schon wieder. Mach dir mal nicht so im Kopf. Vielleicht brauchst du nur etwas Ablenkung. Das Problem mit diesen Ratschlägen ist ja, sie funktionieren nicht. Sie können von noch so guten Freundinnen oder Freunden kommen. Und sie können noch so lieb gemeint sein. Sie bewirken nie das, was, wir, was sie eigentlich sollen. Mir ist aus meinem Leben zumindest keine Situation bekannt, in der ich einfach so auf den Rat eines Freundes oder einer Freundin hin aufgehört hätte, mir Sorgen zu machen. Das Problem ist ja, wir haben ziemlich gute Gründe, uns Sorgen zu machen. Das gehört ja irgendwie so zum Erwachsensein dazu, habe ich manchmal das Gefühl. Wir sind für uns selber verantwortlich, wir müssen uns um uns selbst sorgen. Das war früher ja anders. Früher als Kind konnte ich einigermaßen sorglos auf Bäume klettern, im Regen Fußball spielen, draußen bleiben, bis es dunkel war und neue Leute kennenlernen. Meine Eltern haben sich um mich gesorgt und jetzt bin ich für mich selbst verantwortlich. Ich muss mit Vermietern telefonieren, mit Versicherungen, ich muss Einkaufslisten schreiben und ich muss arbeiten gehen. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Und vielleicht bist du sogar noch für Kinder verantwortlich oder du bist auch noch für deine Eltern verantwortlich, weil sie das selber nicht mehr schaffen. Wer für sich selbst verantwortlich ist, der muss sich um sich selber sorgen. Und der macht sich auch Sorgen. Ich bin mir sicher, das kennst du auch. Und vielleicht sind seit dem letzten Jahr sogar noch ein paar Sorgen dazugekommen. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Gesundheit. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Kinder bei all dem, was sie jetzt verpassen. Nicht nur an Stoff in der Schule, sondern auch an Kontakt mit Gleichaltrigen. Oder du machst dir Sorgen um deinen Job, du machst dir Sorgen um deine Finanzen. Wir haben verdammt gute Gründe, uns Sorgen zu machen. Und da hilft so ein Ratschlag wie, mach dir keine Sorgen, einfach nicht weiter. Ich möchte heute mit dir einen Umgang herausfinden, wie wir mit unseren Sorgen und Problemen, wie wir mit denen gut umgehen können. Und die Bibel, die hat da einen spannenden Text für uns parat den ich mir gern mit dir zusammen anschauen möchte. Jesus spricht hier in Matthäus 6, die Verse 25 bis 33. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, Sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was wollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Was Jesus hier sagt, das kann einen richtig aufregen. Sein Tipp für ein sorgenfreies Leben, mach dir keine Sorgen. Sehr hilfreich. Und auch das Versprechen, das er uns gibt, ist super groß. Sorge dich nicht um die nötigsten Dinge. Sorge dich nicht um das, was du zum Leben brauchst, weil Gott für dich sorgen wird. Ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ich kann das hier und heute nicht versprechen. Vielmehr möchte ich dir sagen, hör bitte, bitte, bitte niemals auf, dich darum zu kümmern, dass du und deine Familie genug zu essen, genug zu trinken und genug zum Anziehen habt. Bitte hör damit niemals auf. Aber das Versprechen steht hier. Es steht hier, Gott sorgt für dich. In manchen Texten unserer Bibel muss man ein bisschen graben, um auf Gold zu stoßen. Und das möchte ich jetzt mit dir machen. Lass uns graben in diesem Text. Und ich glaube, wir werden auf drei Punkte, auf drei Einsichten stoßen, die uns helfen, mit unseren Sorgen und Problemen umzugehen. Der erste Punkt, die erste Einsicht ist, wir können nicht alles ändern. Wir können nicht alles ändern. Jesus sagt, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern. Wer kann sein Leben verlängern? Das ist eine rhetorische Frage natürlich. Niemand kann das. Natürlich gibt es Dinge, die du tun kannst. Also ich habe vor ein paar Jahren aufgehört zu rauchen. Ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Und ich mache ein bisschen Sport. Natürlich kann man das machen. Das sind gute Sachen. Und dann kommt Corona. Und wir merken, dass wir es selber nicht in der Hand halten. Wir merken, dass wir es nicht in der Hand haben, dieses Leben. Vielleicht wunderst du dich ein bisschen, bei deiner eigenen Bibelübersetzung steht da ein bisschen was anderes. Es gibt auch Bibelübersetzungen, die sagen, niemand kann seine Körpergröße verlängern, dadurch, dass er sich Sorgen macht. Das funktioniert von der Übersetzung her auch, das nur am Rande. Aber es meint ja auch dasselbe. Es meint dasselbe. Es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. Du kannst dein Leben nicht verlängern, du kannst dich selber nicht größer machen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns Sorgen bereiten, an denen wir nichts ändern können. Meistens ist es ja sogar so, je größer das Problem ist, umso weniger können wir selbst daran ändern. Die wenigsten von uns sitzen an den langen Hebeln, die wenigsten von uns werden irgendwann mal die Welt retten können. Es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Und es zu versuchen, kostet viel Kraft und kann wahnsinnig frustrierend sein. Ich glaube, Jesus möchte an dieser Stelle unsere Perspektive ändern. Er möchte, dass wir wegschauen vom Großen und Ganzen, das wir nicht ändern können und hin auf das, was tatsächlich in unserer Macht steht. Ein Freund von mir ist ein politisch recht engagierter Kerl. Und ähm, in den letzten Jahren berührte ihn das, das Leid der geflüchteten Menschen ähm, an den europäischen Außengrenzen sehr. Und er weiß, das ist ein großes Problem. An dem kann er nichts ändern. Er wird alleine nicht dafür sorgen können, dass dieses Leid aufhört. Aber er konnte sich für drei Wochen einer Hilfsorganisation anschließen, und an der serbisch-ungarischen Grenze geflüchtete Menschen medizinisch versorgen. Er hat sich darüber Gedanken gemacht, was er tun kann. Er hat die Zeit, er wartet gerade sowieso auf den Studienplatz und er hat das Know-how, weil er eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenpfleger hat. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, was er tun kann und hat das dann getan. Es ist zugegebenermaßen ein Riesenbeispiel und ich habe Riesenrespekt davor. Aber ich glaube, die Perspektive hilft uns in unserem Umgang mit unseren Sorgen und Problemen. Wenn du das Problem an sich nicht ändern kannst, dann schau auf das, was tatsächlich in deiner Macht steht. Statt dich von deiner Sorge um das Große und Ganze erdrücken zu lassen, schau auf das, was du wirklich ändern kannst. Das muss auch nicht so aufwendig sein, wie das wie, wie der Hilfseinsatz meines Schulfreundes und ganz ehrlich die Probleme, die wir haben, sind oft noch mal näher an uns dran, die sind viel konkreter. Du machst dir Sorgen um die Gesundheit deiner Großeltern. Das wirst du nicht ändern können. Du wirst sie nicht beschützen können, aber du kannst sie öfter anrufen und sie fragen, wie es ihnen geht. Such nach den Dingen, die du verändern kannst. Wir können nicht alles ändern. Manche Sorge bleibt. Und so ehrlich müssen wir auch sein, manches, vor dem du Angst hast, wird trotzdem eintreten. Wenn das passiert, ist das unglaublich hart. Ich glaube jedoch fest, dass es uns hilft, von dem wegzuschauen, was wir nicht ändern können und auf das zu schauen, was tatsächlich in unserer Macht steht. Der zweite Punkt die zweite Einsicht. Jesus verspricht uns kein sorgenfreies Leben. Auf die Idee könnte man ja kommen. Man könnte ja sagen, Jesus verspricht uns hier den Eintritt ins Schlaraffenland. Ein sorgenfreies Leben, das All-Inclusive-Paket. Genau das tut er aber nicht. Er sagt, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch das alles schenken. Jesus sagt nicht, dass wir uns um nichts mehr zu kümmern brauchen, weil Gott ja schon für uns sorgt. Das hier ist keine Einladung, liegen zu bleiben. Er sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Er verspricht, dass Gott für uns sorgt, damit wir uns um das kümmern können, was wirklich wichtig ist. Das ist keine reine Entlastung. Das funktioniert ja auch gar nicht als Entlastung. Macht dir keine Sorgen, funktioniert ja auch nicht. Er ruft uns in Verantwortung. Was Jesus hier anbietet, ist ein Auftrag. Und zwar der Auftrag, das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ehrlich gesagt ist das vielleicht das Größte, was man einem Menschen überhaupt auftragen kann die Welt ein bisschen mehr so zu gestalten, wie Gott sie sich für uns wünscht. Ein bisschen heller, ein bisschen liebevoller, ein bisschen gerechter, ein bisschen näher an Gottes Herzen. Wenn wir uns mit dem Bau am Reich Gottes nicht noch eine weitere Sorge aufladen müssen, dann müssen wir auch hier wegschauen vom Großen und Ganzen und hin auf das, was wir wirklich tun können. Du musst die Welt nicht retten. Das hat Jesus gemacht. Ich will da auch gar nicht mehr zwischen den großen und kleinen Dingen unterscheiden. Ob du deiner Familie ein guter Vater oder eine gute Mutter bist. Ob du dich politisch für Menschenrechte engagierst oder gegen den Klimawandel. Ob du Menschen ein offenes Ohr hast für Menschen, die das gerade brauchen. Du arbeitest mit am Reich Gottes. Sei dir dessen bewusst, sei dir dessen bewusst, dass du in jedem Moment, in dem du einem anderen Menschen mit Liebe begegnest, sei dir bewusst, dass du in jedem Moment, in dem du aus dem Glauben heraus Verantwortung übernimmst, dass du in jedem dieser Momente dem Reich Gottes einen Stein hinzufügst. Deinen Stein. Und das ist nicht immer einfach, es ist nicht immer leicht. Aber es ist immer gut. Das Tolle daran ist, dass Menschen, die an Gottes Reich bauen, so ist es zumindest meine Erfahrung, dass diese Menschen einander finden, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Umgib dich mit Menschen, die deine Welt ein bisschen heller machen, ein bisschen gerechter, ein bisschen liebevoller. Umgib dich mit Menschen, die dich näher an Gottes Herz führen. Jesus verspricht uns kein sorgenfreies Leben, aber er verspricht uns ein gutes Leben. Ein gutes Leben zusammen mit ihm und mit denen, die wie du und ich ihren Teil zum Reich Gottes beitragen wollen. Der dritte Punkt, die dritte Einsicht, die uns hilft im Umgang mit unseren Sorgen und Problemen. Die lautet, Vertrauen ist größer als Angst. Vertrauen ist größer als Angst und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott das Große und Ganze in seinen Händen hält. Es gibt Dinge, die uns Angst machen, die uns Sorgen bereiten, die uns vor Probleme stellen. Und je größer sie sind, desto weniger können wir selbst daran ändern. Deshalb hilft es, auf das zu schauen, was wir wirklich tun können, was wirklich in unserer Macht steht. Und dann tu das. Tu das, was in deiner Macht steht und überlass den Rest Gott. Vertrau den Rest Gott an. Das Versprechen bleibt so groß, wie es ist. Gott sorgt für dich. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Jesus lädt dich hier ein, Gott zu vertrauen. Darauf zu bauen, dass du ihm nicht egal bist. Vertrauen in Gott kann so stark sein, dass unsere Ängste, unsere Sorgen und unsere Probleme nicht verschwinden, aber dass sie leicht werden. Dass sie leicht werden, weil uns die Liebe Gottes weil wir uns dieser Liebe sicher sein können, die stets das Beste für uns will. Diese Liebe Gottes, die zeigt sich in Jesus, der auf die Erde gekommen ist, der Schmerz, der Krankheit, der Angst und der den Tod auf sich genommen hat, um dir und mir darin zu begegnen. Du kannst Jesus vertrauen, weil er weiß, wovon du sprichst, wenn du ihm sagst, dass du Angst hast. Jesus hatte Angst. Er weiß, wovon du sprichst, wenn du ihm sagst, dass du Schmerzen hast. Jesus hatte Schmerzen. Er weiß, wovon du sprichst, wenn du ihm sagst, dass du verletzt bist, weil andere dich nicht so akzeptieren wollen, wie du bist. Jesus wurde angespuckt, beleidigt und ausgelacht. Und er weiß, wovon du sprichst, wenn du ihm sagst, dass du wütend bist über die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Als Jesus unschuldig ans Kreuz geschlagen worden ist, war er selbst ein Opfer dieser Ungerechtigkeit. Mir persönlich fällt es leicht, jemandem zu vertrauen, von dem ich weiß, dass ich ihm wertvoll bin und dass er weiß, wovon ich spreche, wenn ich mit meinen Sorgen und Nöten zu ihm komme. Und noch leichter fällt es mir, wenn ich weiß, dass meine Angst, meine Schmerzen, meine Wut, meine Trauer, meine Verletzung nicht das letzte Wort haben. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat das Große und Ganze in der Hand. Stell dich deinen Sorgen und Problemen und beantworte dir ganz ehrlich die Frage, was kann ich daran ändern? Und was du ändern kannst, das tu. Und denk daran, dass du nicht alleine am Reich Gottes baust. Und was du nicht ändern kannst, das vertrau Gott an. Das erfordert Mut, das weiß ich. Aber es lohnt sich. Dessen bin ich mir sicher. Amen.
0: Mach dir keine Sorgen und leg das bei mir ab was du selber nicht mehr ändern kannst. So. Das, was, was dir selber zu viel wird, diesen Schritt musst du gehen, damit es dir besser geht irgendwie. Das, fand ich also, das ist so ein Gedanke, irgendwie, der mir auch noch mal in diesem Lied so deutlich wird. Ne? Ich, ich, Gott, du kannst das alles nehmen. Meine ganzen Fehler, alles, was vielleicht auch gut ist, aber das, was schlecht ist und was mir Sorgen macht, das nimmst du. Und ähm, als ich so über die Predigt nachgedacht habe, ist mir noch mal aufgefallen, dass das Mut erfordert. So. Dass das also es ist einfacher, sich in seiner Ohnmacht zu suhlen. Mir geht das zumindest so. Und es ist wesentlich schwieriger, mutig zu sein und das abzugeben und zu sagen, okay, ich lasse es, lass es bei Gott und versuche mir weniger Sorgen zu machen.
1: So. Ja, es ist auch kompliziert, weil es ja eben nicht in die Untätigkeit führt. Ja, ne? ja. Das ist ja äh, was, was Johannes schön rausgearbeitet hat und das, was eigentlich auch, glaube ich, Jesus beobachtet hat. Nämlich, dass die Tiere auf dem Felde ja Arbeit ohne Ende haben. Ne? Die sind ja die ganze Zeit am Rödel. Nebenbei mir ist es auch aufgefallen, als ich auf meiner Terrasse gesessen habe und Kaffee getrunken habe. <lacht> 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 die Kinder haben mir den Rasen gemäht und da ist mir aufgefallen, alle anderen müssen arbeiten.
0: <lacht> so mag er das, so mag er das. ich liebe das. <lacht>
1: 40 Gottesdienste haben wir jetzt so rund aufgenommen auf diesem Kanal, seit die Pandemie über uns gekommen ist. Viele schauen zu, wir freuen uns sehr. Möglich wird das alles tatsächlich durch Spenden. Wenn du magst, dann sei dabei. Wenn du magst und kannst, unterstützt uns mit einer Spende oder denk zumindest mal darüber nach. Wir bleiben weiter auf Sendung.
0: Wir bleiben weiter auf Sendung. Auf YouTube findest du uns, du findest uns auf Facebook, du findest uns auf Instagram, das kennst du alles schon. Da kannst du gerne abonnieren und ein Like da lassen. dann verpasst du nichts mehr. Was aber neu ist, also nicht neu, aber hier neu, <lacht> ist der Newsletter der Kreativen Kirche. Du kannst den gerne abonnieren, dann bekommst du auch sonst alle Infos rund um die Krea und äh, verpasst auch da nichts mehr. Das ist eine gute Idee, ich habe den auch.
1: Julia und ich, wir trinken gleich noch eine Tasse Kaffee zusammen und wollen noch mal im virtuellen Kirchkaffee-Video auf dem Kaffee darüber nachdenken, was Johannes uns gerade gesagt hat und was Jesus uns auf den Weg gegeben hat. Wenn du magst, wir verlinken das Video. Trink noch eine Tasse Kaffee mit uns
0: zusammen. Sehr gut. Wir sehen uns nächste Woche ganz sicher. Bis dahin, bleib gesund und bleib behütet. Tschüss. Tschüss. Es segne und behüte dich.
2: Der Vater, der Sohn